0: Escute agora o por falar em corrida, Are you ready to run? Estamos dando início a mais um podcast do Por Falar e Corrida, esta é a edição 233. Hoje nós vamos falar sobre o calendário, programação de corridas pelo Brasil, pelo mundo, a nossa, como é que funciona e depois queremos saber a de vocês. Meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Enio. Começando aí o ano e hoje vamos dar dicas, então, para o pessoal planejar as suas corridas ao longo do ano 2018 e eu vou apresentar o método de escolha de corridas, o famoso
0: Meco. Opa! Meco, vem aí! Teremos também Newton Generini. Tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, tudo bem, Guilherme. Estamos aqui para participar mais uma vez. Vamos ver
1: o que a gente fala. É, Tenho certeza porque... que como um homem organizado que é Ufa. Newton Generini, já tem toda a programação anual feita no papel, né? Como uma pessoa a qual não vai cumprir, um... né? Tem um toda a programação pronta que não vai cumprir? É, vai ter feita, é um homem organizado. E você que é uma pessoa organizada, com certeza tem lá no seu diário ou na sua agenda sempre programado um horário para acessar o quê? Acessar o nosso site, o porfalarecorrida.com, onde vai encontrar todo o nosso conteúdo, tem as nossas fotos, tem o nosso podcast lá, só para dar um playzinho lá. Tem os nossos vídeos do YouTube aí. Então é isso, Eni. Tem tudo isso lá no nosso falar em Corrida.com. E o pessoal que quer acessar a nossa loja, né? Ver os produtos que a gente tem disponíveis para você, tem lá o Loja Integrada do Por Falar em Corrida, é E também no site tem os padrinhos, Enio.
0: Temos, tem lá o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, a pessoa entra lá e pode, se não é social, ela pode fazer parte aqui do nosso grupo aqui do Por Falar em Corrida, ser nosso padrinho ou madrinha e ajudar o nosso projeto aqui o nosso podcast, nosso site, nosso YouTube nosso... início aqui ao nosso debate sobre como montamos nosso calendário, como planejamos nosso ano de corridas e agora eu preciso saber do Guilherme o que, que é o Meco, para ele nos explicar o que, que é o Meco e como é que ele define as corridas dele no ano que se inicia
1: meu caro N. Augusto e Nilton Generini, o MECO é um método desenvolvido muito recentemente, muito recentemente, aproximadamente há uns 10 minutos. Ele é um método que vai ajudar você a dar um direcionamento à sua escolha das corridas ao longo do ano. Né? Baseado no quê? Baseado em dados de quem? De você mesmo. Né? Você precisa saber quem é você para saber quais as corridas você vai correr. Então isso é o MECO. Tu quer que eu já fale o MECO agora?
0: Ah, já fala, já para já... o pessoal, o pessoal está curioso, o pessoal quer saber o que, que é o MECO.
1: O MECO começa baseado no que, nos últimos programas que a gente teve do Por Falar de Corrida. Inclusive você pode voltar, acessar, baixar os últimos programas, caso não tenha escutado, e escutar os programas sobre o quê? Sobre as metas que você tem para o ano. Então você precisa... né? Pá, acabei o ano, fiz as promessas, quero fazer 21 km em tanto tempo, quero fazer 10 km em tanto tempo, quero correr cinco corridas a não sei aonde... Então, você tem as suas metas. Baseado nisso é que vai começar a ser feito o quê? O teu planejamento para as corridas do ano seguinte. Não adianta tu determinar certas metas e escolher provas que não tenham nada a ver ou que atrapalhem até, de repente, você conseguir cumprir as suas metas. Então, em primeiro lugar, pega resgata lá aquele papelzinho das promessas do ano passado para fazer agora para 2018 e ali começa a saber. Então, por exemplo, vamos lá, escolher eu quero fazer 21 quilômetros sub 1,45 45. Quanto tempo de treinamento eu vou precisar para isso? O que, que envolve isso? Então, por isso é importante, inclusive, fazer aquilo que em vários programas a gente já falou também: ter um acompanhamento de uma assessoria. Vai ser alguém que você vai conversar e vai definir: olha, dá para fazer isso nesse determinado período de tempo? Eu estou começando o ano agora, eu quero fazer sub 1,45 lá nos 21 quilômetros. Posso escolher um 21 quilômetros para tentar agora, mês que vem? Não, né, Guilherme? Tu precisa de tempo para treinar para conseguir fazer isso. Então, aí tu tem que ver esse período e aí vai cair isso numa determinada data. E ali tu tem que procurar a corrida. Então tu vai procurar essas corridas principais, três metas. Vou tentar as três metas nos três primeiros meses do ano? Não, vou ter que distribuir essas tentativas ao longo do ano e como que eu vou fazer elas. E a partir daí vai chegar nas provas principais que tu vai escolher escolheu as provas principais, baseada nesse período de tempo entre elas, para poder se treinar e realmente ir tentar fazer o tempo, você vai fazer o quê? Vai encaixar as provas, aquelas, ah, vamos dizer, periféricas, né? As provas que não são tão importantes, mas que você vai participar, inclusive, para se divertir com os amigos, conhecer novos lugares, ah. daqui a pouco sabe que vai ter que viajar para um determinado lugar, quem está viajando a trabalho, quem está viajando até com família, com férias programadas, já começa a procurar algumas provas e aí volta a falar lá com o treinador, com a assessoria, para saber quais as distâncias que provavelmente você vai estar tá fazendo naquela determinada época. Porque aí tu vai conseguir saber que tipo de prova que tu pode fazer, porque daqui a pouco tem que escolher uns 5 quilômetros em vez dos 10 naquela prova. E aí, aí tu vai começar a encaixar essas provas periféricas. Pronto. O que não pode acontecer, que o MECO avisa para você não fazer, é escolher provas demais que você não consiga o quê? O quê, Enio? pagar treinar né não pagar treinar você vai estar tá, porque já está tudo organizado antes tem que não consiga pagar então também tem a questão do valor o MeCO leva em conta a questão do valor e aí aconselha a fazer a inscrição antecipadamente já que você é uma pessoa planejada agora aplicou o MeCO na sua vida então você pode fazer as inscrições antecipadamente. E aí vários desses circuitos que tem aí com provas muito legais oferecem descontos né, de primeiro lote. Então isso tudo ajuda a você a economizar também nas corridas. Então você pode até fazer um orçamento de corridas. Esse ano eu vou gastar R$ 1.500 com corridas. Ali já vai começar também a encaixar as corridas pensando na questão financeira Basicamente é isso o MECO, Wênio. Ao longo do programa eu vou falando de repente alguns detalhes Alguns adendos ao MECO Mas basicamente é isso É começar nas metas Escolher as provas principais E depois as provas periféricas Que estejam dentro do programa de treinamento Para as provas principais Tá claro?
0: Olha, ficou muito claro Eu sugiro até o pessoal voltar e escutar de novo Para ficar bem claro
2: Eu acho que faltou um detalhe importante aí, Guilherme Aonde você mora Entendeu? Porque vai que você mora lá em Rondônia. Manaus. Aí tu define que em de maio tu vai fazer a meia maratona. Não tem.
1: Tá é não. Em Rondônia o cara não vai aplicar o MECO porque ninguém baixa o podcast em Rondônia. Então o cara não vai nem conhecer <risos> o MECO.
0: <risos> Newton Generini, como é que funciona o seu planejamento? Ou o seu é sem planejamento?
2: Eu acho que o Gleito está certo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu não faço nada disso. Nada. Mas nada mesmo. Nada. Nem a parte da assessoria, nem a parte do orçamento. Eu não faço nenhuma parte disso aí. Mas acho que é por aí mesmo. Se você quer fazer uma coisa bem, bem organizada, bem balizada, meu método é. não é esse.
0: Qual eu, que é o método Newton generine
2: Meu método é assim, ó. Estamos em janeiro. Vou fazer uma prova em janeiro? Não. Ah, e assim vamos.
0: <risos> Algo
1: lúdico.
2: E assim vamos é. andando. semana passada, quem assistiu um o podcast, sabe que eu tive a vontade, né? Como dizia meu pai, vontade é uma coisa que dá e passa. que a vontade de fazer a maratona.
0: Verdade. Sei que não vai ser
2: no meu ceste.
0: Será que se tu se Fala. inscrevesse e pagasse o boleto, Tu não ia se motivar para maratona daí?
2: é tá, comigo não funciona bem assim. Eu não, não gasto o que eu não acho que é necessário. Entendeu? <risos> então, se eu achar que é necessário, aí eu pago o boleto. Infelizmente, tá aqui em casa, você sabe como é que funciona as corridas. As corridas a gente só vai, as corridas que são free.
0: Sim. Senão, esse é um frente, bom critério por também. Definição,
2: por definição, ela está fora do calendário. Cara, eu, eu, eu acho que é o que o Guilherme falou define teu objetivo, define teu planejamento de tempo para atingir aquele objetivo, define a prova-alvo perto dessa data e pronto.
1: Eu acho que a vai. questão, por exemplo, ah, não tem uma assessoria, né? isso aí vai, pode ser uma coisa muito comum até, a pessoa não ter uma assessoria com quem conversar. Então, acho que precisa ter a opinião de alguém com mais experiência ou se você tem a experiência, né? porque tem muita gente que é experiente e essas pessoas experientes, experientes também podem utilizar o MECO como é, determinação para o seu planejamento do ano. Mas procura dar um tempo, um intervalo de tempo de pelo menos aí três meses entre uma prova meta, uma prova alvo, né? aquelas provas principais, entre uma e outra. Uma coisa legal é, por exemplo, não dá para arriscar tudo numa tentativa só também. né? Por exemplo, esse sub 1,45 nos 21 quilômetros, eu não posso escolher só uma meia maratona no ano inteiro para tentar isso. Então eu também vou ter que pensar em quantas vezes eu vou tentar fazer isso. E aí tentar encaixar.
2: Você define a partir daquela data. Ou seja, em, em junho eu vou estar pronto. Aí, a partir de junho eu vou tentar umas duas ou três provas, sei lá no um número. Também depois da quarta prova, você já está desanimado <risos> e já desistir. Não deixa pronto que vem.
1: E tu, Enio? Tu que é um cara extremamente organizado. O Enio provavelmente já sabe todas as provas que ele vai participar até 2023. Para ele é meio até chato falar de programação fazer. de 2018 porque a programação de 2018 ele já fez há quatro anos atrás. Então, eu queria saber, como é que tá a tua programação
0: aí? antes só de eu falar, eu quero falar que a gente fez em 2015, no começo de 2015, um podcast parecido com esse, a gente reclamava das corridas que não tinham datas definidas no Brasil, era difícil ter, e agora em 2017, 2018, no final de 2017, se tu quisesse planejar já teu calendário, como eu fiz o meu, coloquei no meu Google Drive todas as corridas, você já tinha todas as datas definidas praticamente das maiores corridas do Brasil. Aí, no meu caso, eu fiz ali, eu peguei as provas das maiores organizadoras, tipo Iguana, Iescom, Corre Brasil, essas coisas, para colocar no calendário e ver as datas se iam bater, para montar mais ou menos o que, que eu pretendia correr, e também baseado no ano passado, que eu corri, por exemplo, a tribuna em Santos. Esse ano eu vou voltar para lá porque eu quero melhorar o tempo nos 10 quilômetros. Eu vi que a prova é legal e no ano passado eu estava lesionado. Aí eu vou voltar. E daí eu joguei tudo na planilha e eu montei as prioridades assim, tem umas que com certeza eu vou, meia de Santiago em abril, a Wings for Life em maio, a meia de Floripa em junho é obrigatória aí, aí eu vou montando assim, pego as provas grandes e importantes e vou colocando, só que podem surgir também as de graça, ano passado por exemplo, surgiram algumas de graça, algumas muito ruins, algumas muito boas, e eu vou indo, porque é de graça, é aqui perto, em Florianópolis eu vou. Agora, se é de graça longe, como a gente conseguiu da muralha lá, sabe? Up em maraton lá. A gente ganhou aquela inscrição. Só que é muito longe, não dava para ir. Então, o meu critério é assim. Eu planejo as provas baseadas nos objetivos. A meta esse ano é meia maratona e 5 km. Então, eu vejo as provas que eu sei que não vai ter muito erro. Como tu falou, se o objetivo é baixar o tempo na meia maratona e na maratona, não vai fazer uphill. Procura a prova plana, né? Não vai inventar coisa. Daí, esse é o meu objetivo. Eu vou procurar as provas de 21, algumas de 5, e daí, se for aparecendo alguma gratuita por aí, eu faço também, faço umas coberturas para o podcast. Mas o planejamento é baseado nas metas, que é tentar melhorar o 21 e tentar bater o recorde nos 5.
1: Sabe, eu estava aqui pensando, Enio, um dos inimigos da questão financeira nessa parte de definição do planejamento aí da, das corridas é aquele comportamento de modinha. O que acontece? Começa aquele burburinho, no meio do ano começa aquele burburinho de uma provinha que vai acontecer ali, vai todos os teus amigos, vão ali, para e não tá no teu calendário e tu vai e gasta pra fazer aquela prova. E aí daqui a pouco tu tá cheia, bem vem outra modinha, aí o cara te convida pra fazer o Volta à Ilha, vai lá, mais 200 conto, vou lá. Pá, e vou para fazer uma. 200? Pra, 200, <risos> fazer. 200 ah. você conseguir patrocínio, né? Ah, agora, ah, Newton, aqui, ó, semana que vem tem um montandu aqui da Lagoa, revezamento, não quer fazer com a gente? Ah, vai, vai, tu vai, só, só vai indo na pilha. Quando vê no final do ano, tu gastou 7 mil reais em corrida, nenhuma com um objetivo definido, só foi lá pra festa pra fazer diversão e não... Não tô dizendo que não tem que ter diversão, mas é que dá <risos> pra ter diversão nas provas que tu planejou. Até uma das dicas que tá no adendo lá do, do Meco é converse com a sua turma de amigos da corrida, antes, para saber qual vai ser as provas que eles vão fazer, porque você vai querer fazer as mesmas provas deles. Então, daqui a pouco, você abre mão de uma, ou até joga uma ideia de uma para eles fazerem junto, tudo, porque vai rolar esse esquema. E não deixa é. para fazer isso em cima da hora, porque aí tu vai pagar o último lote da inscrição, tu vai pagar a passagem mais cara caso seja fora, entendeu? Tipo, então, isso tem que ser uma questão planejada. Então, evite a modinha.
0: Isso, e também pense bem antes, porque, por exemplo, a gente se reuniu aqui em São Paulo, fez um jantar lá e surgiu: ah, vamos fazer a maratona do vinho em Bento Gonçalves. Se você toma a decisão na hora, você já se inscreve na maratona do vinho, lá no revezamento, e depois você não tem dinheiro para ir. Então é bom pensar antes sempre.
1: Eu acho legal a questão das metas, porque ajuda tu definir o planejamento para o ano seguinte, para ser coerência, cara. Quando tu cria uma coerência, tudo fica muito lindo. Agora, uma das metas da pessoa pode ser esse ano eu quero correr para fazer festa. Beleza! Ah,
2: Deus, eu pensando, na realidade, o objetivo pode ser exatamente esse.
1: Correr para claro. se divertir.
2: Claro. Eu vou aonde todo mundo for. Eu é. queria fazer a EIVX lá de BH. Pô, mas ninguém que eu conheço vai. Vou lá ficar sozinho.
1: Quer ver um, uma é. meta que pode cair numa situação dessas assim? É tipo, ah, eu quero correr 50 provas esse ano. O ano tem 52 semanas, então eu vou ter que praticamente correr uma por semana. O que, que eu vou fazer? Cara, vai ser muito difícil tu fazer inscrição de 50 provas de uma hora para outra. Vai começar a pingar a prova e tu vai ter que começar a ir para cumprir a tua meta, entendeu? Tipo, Então é uma situação um pouco diferente, inclusive, né? É uma meta, né? Fazer Verdade. 50
2: correntes no final de semana, mas haja dinheiro também,
0: né? Haja dinheiro e haja saco. <risos> mas é que se tu tem a meta, tu consegue ter o saco. É, Mas tá. o
1: dinheiro não vem tão fácil. Ah, inclusive, tudo é um caminho de ida e volta, né? Tudo é a ação e o feedback, né? Tipo, tu pode... Ah, eu quero fazer 50 provas. Aí tu começa a fazer o teu planejamento aplicando o MECO. E aí, tu cai lá na questão financeira do Meco e diz: ih, 50 provas não vai dar isso, não. Mas não é porque eu não tô treinado. Não é porque eu não tenho tempo. Não é porque eu não tenho vontade. É porque eu não tenho dinheiro. Olha, não vou conseguir. No final do ano eu vou estar criando dívida, tirando empréstimo no banco para pagar a inscrição de corrida. Aí não dá, né, cara? Então aí faz o feedback, volta atrás e diz: não, opa, então vou mudar minha meta. Vou escolher uma outra meta que eu consigo. Vou botar 30 provas no ano. Porque aí eu vou conseguir pagar as 30.
2: Só um comentário. Você sabe que, na realidade. Falando de dinheiro aí, né? Tem muita prova barata. Tem muita Sim. prova barata. Sim. De 20, 40, 30, 40. Barata não dizer, não. cada um tem o seu, tem o seu dinheiro. Mas 20 Geralmente 30, não são
1: modinha. Geralmente não, não modinha. Modinha. É,
2: Exatamente. Aí tu quer correr 50 track fields? Não vai dar.
1: Para quem que não vai a, dar? Pra nada é nada.
2: contra track. até que é ótima corrida. Mas é cara. Entendeu? É cara. A camiseta é. é ótima, mas é cara. Ah, não. Você vai correr a corrida de 20, 30 reais, de que não tem camiseta, que o número não tem chip, etc. Tu consegue fazer 50 sem gastar muito agora. Se você quer 50 treks, iguana e, e esconda da vida, revendamento volta à ilhas da vida, tu vai vender o um apartamento.
0: Por isso tem que escolher bem, né? Fazer a triagem das coisas, ver o, e, que, o que tu o, quer. O, tu o, pode lá, se... trás, que... fazer essas pequenas as, de três. As...
1: O Léo Oliveira botou aqui no, no YouTube. kkkk eu estava escutando o podcast com a explicação e fui prestar atenção no Guilherme e fui atropelado. <risos> Ó, oh, desculpa aí, Léo. Processa, processa.
2: Ó,
0: oh, aí só sobre o valor das inscrições vocês falaram, eu resgatei aqui, em 2012, aquele meu ano de 45 corridas, eu gastei R$ reais em inscrição. Você toma por base aí que como o preço deve ter aumentado, se você correr muitas corridas, vai mais de R$ reais, fácil. Faz uma média de 100 pratas. Pensa aí, 100 vezes 50 dá o quê? Dá 5.000? Pesa? <risos> se não fizer,
2: se não vou fazer aquelas provinhas de graça, de graça ali, de 20 pila ali, o analto ali na esquina. Não vai rolar. Não sei, né? Pode ser que o cara tenha dinheiro, 5 mil danada. Ele vai fazer 50 inscrições VIP, tá? São os pobres.
0: Imagina. Aí o pessoal mora bem. No YouTube o pessoal está comentando sobre os planejamentos e a gente vai ver como é que eles se planejam. Vamos ver aqui. O Carlos Nogueira Prado falou que no final do ano escolhe já duas meia maratonas para fazer... E também coloca uma corrida especial, tipo ação silvestre. O resto que ocorrer é lucro.
2: Exatamente. É mais ou menos assim que eu faço. Penso em duas provas, duas, três provas, e o resto se quiser
0: veio. Não quer que dizer que, que,
2: eu que eu vou fazer aquelas duas provas também, tá? Esse é o problema Depende de da inscrição, né? A diferença entre mim e ele é porque eu penso em duas provas, mas não necessariamente eu vou fazer essas duas provas.
0: Daí tu vai prospectar a inscrição gratuita, né? Isso. <risos> a Renata Mendes falou que o planejamento dela depende se eu acho um cupom de desconto ela nunca planeja, é interessante se aparecer um cupom, um desconto mas entra naquela coisa que o Guilherme falou de fazer a coisa na emoção, né? aproveitar acaba, às vezes, sendo além do que pode fazer
1: não, logo abaixo ali já tem um comentário dela sobre isso também evite a modinha, é difícil se as amigas vão, difícil falar não a minha meta de janeiro era descansar. Adivinha, vou fazer uma meia maratona esse sábado <risos> e outra sábado que vem. <risos> Renata,
0: manda, manda um meco, manda um meco para ela. Renata, vamos aplicar o um meco na tua vida aí. Ela também falou que maratona faz inscrição com um ano de antecedências. Agora as outras é no Vai Brasil.
1: Tô montando um curso que vai ser um coaching. O coaching para planejamento da vida de um corredor. Né? Então, em breve, teremos um vídeo de coaching no Por Falar em Corrida. Um
2: vídeo, não. Uma sequência de vídeos.
1: Não, é um curso, curso completo, Um né? curso, isso. Você curso. vai poder comprar no RedTube, né? No, no, no... no YouTube Red. <risos> <YouTube>, é,
0: Exato. <exatamente.
3: risos>
0: o Ricardo Kaufmann dos Reis falou assim, escolha algumas provas-alvo, uma ainda principal, e nesse tempo vou participando de outras mais baratas e próximas para participar como forma de treino. Minha prova principal deste ano será a maratona de Floripa em junho e quero participar do circuito das estações em Porto Alegre. Fiz a inscrição da maratona em Floripa em agosto. Quem encaixa no teu meco, né? Tipo, escolhe a prova uhum. alvo e usa as outras de treino. Jonathan Davi, eu tenho as provas obrigatórias, circuito das estações e as provas gratuitas da Prefeitura de Curitiba. Não corra de pipoca essas provas, por favor, pessoal. Meu Não façam de isso. E como a prova alvo é maratona, vai ter pelo menos três meias antes.
2: Só começar essas coisas gratuitas, teve uma vez que tivemos em Brasília, Brasília tem muitas coisas gratuitas da prefeitura lá,
0: a abertura
2: das inscrições era 8 horas, eu olhei 7h59, não estava aberta eu dei F5 às 8 e um, já tinha acabado.
0: Como é que pode, né?
2: Se é real ou não, eu não sei foi exatamente que aconteceu. Eu fiz o post ó oh, galera, vai abrir as inscrições na hora que eu fui dar F5 já tinha encerrado
1: Sabe quem é que vai de pipoca nessas corridas gratuitas? É o pessoal da modinha é o pessoal que, sexta-feira, tá lá no grupo do WhatsApp, da assessoria. E... Ah, domingo, quem é que vai na corrida gratuita da Curitiba? Aí o cara vai lá e... Ah, eu vou, eu também. Ah, então vou. Ah, mas eu não fiz a inscrição. Ah, mas vai junto, né? Aí vai, vai vai todo mundo. Aí o cara vai lá corre de pipoca na corrida gratuita. Esse cara é o cara da modinha. O corrente de pipoca na corrida gratuita, para mim, é igual o corrente de pipoca na corrida paga. É pior? É pior também igual, não tem diferença, não tá
2: escrito. É, tá, 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 vou, vou, deixar vou deixar no mesmo
1: tipo. tá, vou deixar, vou deixar uhum. na mesa.
2: Eu até poderia desculpar mais o cara que tá coisa gratuita.
1: Se ele não conseguiu fazer a inscrição por causa que acabou sim. o limite, aí é. sim.
0: Mas daí Caraca. aceita que dói menos, né, Deu, não conseguiu azar, eu tem outro... Vou lá bater palma.
1: Por que, que o pessoal não gosta de ir para participar incentivando, né? Que nem fez o Wayne, por exemplo, agora no São Silvestre. É. Fui lá, Exato. O pessoal reclama que o pessoal não vai para a rua incentivar os corredores, mas também os próprios corredores quando podem ir para a rua incentivar também não vão, né? Não, estão lá tá no carro buzinando que está fechado a rua.
0: O Jonathan Davi falou também que sempre procura fazer provas inéditas, sempre faço inscrição com antecedência e da Maratona de Floripa fiz com um ano de antecedência. Ele falou assim, ó, prova gratuita é vida e você tem que correr pro computador, pois sempre acaba em minutos, corroborando com o que o Newton falou. Daí depois tem lá no Facebook o pessoal, ah, acabou a inscrição, fraude, não sei. Não, não, é, não,
2: é, toda, é lá, tem um grupo lá, acho que é corredor de Brasília, coisa toda coisa é a mesma coisa. Alguém pergunta, ah, não consegui, faz inscrição pra dar Aí alguém fala, eu também, não eu também não é outro, eu consegui, eu não consegui, eu consegui. Aí fica mais 70, 80 mensagens, só isso, eu consegui,
0: eu não o Léo Oliveira falou que escolhe duas provas alvo no ano encaixa outras cinco ou seis como provas treino com algum objetivo de tempo ou ritmo aí ó, entrou no Meco também o Jonathan falou que meus amigos só me chamam para correr em trilha, então é fácil dizer não, me que amigos por quê? porque é...
1: eu não tenho tênis para trilha ah, já
0: tá <risos> eu ia dizer, ó, porque eu não tenho dinheiro para a inscrição da trilha o Jean Carlos falou que esse ano só vão nos 30km da ponta do Papagaio e talvez na meia de Brusque Vai ser Olá. bem econômico, Jean?
2: O detalhe é, ele tá estava falando corridas baratas, né? vamos fazer propaganda aqui do Ricardo, ele vai ter um monte de prova esse ano, meia maratona, com 20 reais.
0: Está né? muito barato. O pessoal que reclama, olha, tem que fazer essas aí. O Evandro Patriani falou que em 2017 fez 22 corridas de provas grátis a provas de 160 reais. Exatamente, você vai encaixando, vai ajustando né? o que está mais caro, mais barato, e acaba a média não saindo tão caro, se não fizer muitas corridas. O Carlos Nogueira falou que a meta de meia maratona este ano é a meia maratona do sol no Rio Grande do Norte. Parece ser uma meia legal, larga uhum. a tarde, se eu não estou enganado. É no sábado. A Nádia, a organização criativa, falou que estava dois anos sem participar de corridas e fez a primeira meia em 1 e 44 Como assim? Treinei sozinho. Não de corrida. Ah, mas foi um bom tempo, hein? Para 2018 Já... tem como objetivo foi principal ter o um treinador.
2: Contigo na largada.
0: Viu só eu na largada. Só eu aquele dou... gás extra. Claro, o gazênio. É. <risos> Não, gás é, nobre. tá na categoria Notamente dos gases nobres e eu produzo Notamente gases notável. também para 2018 tem como objetivo principal ter um treinador e inicio os treinos sempre em março, pretendo escolher poucas provas também, mas provas legais e que o percurso tenha o meu perfil, e isso é importante também, por exemplo, eu não gosto de prova de trilha, por que, que eu vou me inscrever só em corridas de trilha, daí eu não me inscrevo eu gosto de asfalto, eu gosto de concreto e internet, eu vou onde tem asfalto lisinho para correr, isso é importante o perfil também né com
1: certeza, Sim. Enio, com certeza. E onde você
2: mora, volta esses dias que sabe onde você mora.
0: O professor Denilson da Silva falou que esse ano o foco é a Maratona do Rio. Farei os 10 quilômetros da Portonave em Navegantes e a meia Maratona de São José, preparação.
2: Portonave e Navegantes normalmente é um calor do cão
0: e na e areia. Na areia. Tá Boa sorte, Denilson. Não. Boa sorte, professor. O Evandro Patriani falou que pretende fazer quatro meias. Fiz a inscrição. Da ISCOM, a meia que vai ter em maio, pretendo ir na meia da São Paulo City e meia em Sorocaba, falta uma ainda, para incluir nessas quatro. O Eduardo Castilho já planejou duas meias e uma prova de 10 milhas.
1: Um outro de... adendo do, do MECO diz respeito a essa questão, inclusive, que o Newton destacou da Porto Nave, que é investigar a prova, né principalmente se você nunca participou dela, para saber... Relevo, e ainda mais se for longe do lugar onde você reside, que você não conhece nem o ambiente direito, né? Então tem que saber relevo, tipo de terreno, se vai ser calor ou mais frio. Então dá uma investigada nisso. Né? Eu mesmo, no, quando eu ainda não conhecia o Meco, né, quando eu era uma pessoa leiga ainda, cometi o erro de me inscrever em provas que eu não tinha noção do relevo. Eu olhei o percurso na planimetria só e esqueci da altimetria. E aí, o que, que aconteceu? Me fudi. Meia fúdia. Oh, é eu...
0: <risos> Acontece. A Aline que falou que mandou agora a agenda 2018 para treinadora. Então vai começar os treinos. Reza. Comecei, reza. Tá assim. da reza. A treinadora é a Daniela Santa Rosa. Então vai vir coisa boa para a Aline. O Rodrigo Dacol falou que normalmente escolhe uma prova-alvo em cada semestre. Depois encaixa as meias e maratonas como treino. Todo mundo já utiliza meio que o um Meco. Percebeu, Guilherme?
1: Algumas pessoas leram minha mente quando conversaram comigo, é que, é que esse pessoal que escuta o Por Falar em Corrida, Enio, o Meco vem do quê? O Meco vem da nossa experiência, né? Então ele já está tá difundido em todos os 299 podcasts que nós temos, ele já está difundido ali. Então as pessoas que escutam, elas já estão aplicando sem nem saber que estão aplicando. Na verdade, é elas são doutrinadas a praticar o
2: Meco sem nem
1: saberem. É subliminar o método. Subliminar, exatamente. É uma aplicação subliminar. É impressionante, é impressionante essa,
2: essa
0: metodologia.
1: É impressionante.
0: E eu estou percebendo eu... que o MECO está em construção constante, né? ele é mutável. Não,
2: não, não. Isso é impressão tua. Isso não. é impressão.
0: É
1: que, Enio...
2: todos inscritos e só tá recorrendo no momento certo.
1: Ah, entendi. É que, Enio, é... É que Enio, se eu for ler o MECO inteiro aqui, o programa tem 44 horas. Não dá para fazer isso. Então, eu, eu listei os tópicos e aí, de acordo com o assunto aqui, ele vai surgindo alguns adendos e eu vou lendo esses adendos do MECO aqui para posicionar o pessoal aí na metodologia.
0: O João Márcio falou que já está inscrito na Ponta do Papagaio, revezamento em duplo, a meia de São José, 42K Floripa e Mizuno up, Rio, 25K. Aí ele já morreu com uns 400, 500 reais e já tá bom, Márcio. Não precisa gastar mais muito, não.
1: Tu sabe o salário do Márcio, do João Márcio? É. Tu conhece o salário dele? Você
0: está tirando patrocinado, Tu sabe né? os bens que, que ele tem? É. Ah, ah, mas eu tô pensando na pobre, você, cara.
2: coisas. É, é, bravo, é nossa, bravo, nossa audiência viu? é qualificada.
1: Isso é, é, é verdade. Somos... O pobre é brabo, Nilton. É, é, bravo.
2: Queria ser rico um dia. Não é que ser rico é sempre, não tem graça. Não, é o contrário.
0: <risos> 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 é pra vamos você. Lá, aqui, É, pra mim. Queria ser um dia, porque <risos> todo dia ser pobre tá difícil. O Léo Oliveira perguntou se eu vou pra meia de Brasília esse ano, Brasília esse ano... Por enquanto não, vamos definir. Temos... Eu, eu
1: dei uma especulada, cara. Eu dei, a data é legal para encaixar é para o final do ano. É novembro, né?
0: né? É, é, então, a data então é, é legal, legal para
1: encaixar uma segunda tentativa para a minha meta. aí. Então eu já dei uma olhada nela. Não defini ela ainda, mas ela está ali na listinha.
0: O Brasil é interessante. Gilson Senna falou que vai fazer três provas no primeiro semestre, melhor período de correr. Sobre a ultimatria, a mais baixa vai ter 2.500 metros. Boa sorte, Eita, Gilson. Eita, <risos> vai queimar as patinhas.
1: escalador no corredor.
0: O Marcelo Mergulhão falou assim, duas meias para tentar quebrar meu recorde, sendo a meia internacional de São Paulo em março e a meia de Sampa em setembro. Se sobrar dinheiro, encaixo outras. O Ricardo Kaufman falou assim, ó, já pensaram em fazer um QG na maratona de Floripa, um ponto de encontro para a galera do PFC? É,
1: talvez né talvez talvez a gente faça
0: o grande problema é seguinte... o
1: seguinte ela é perto da, da largada deve ser na casa exato
0: do o grande problema é o seguinte a gente marca as coisas o pessoal não vai então eu não sei se... mas a gente sempre marca a gente está sempre marcando por exemplo ano passado a gente foi no Madeira comemorar os cinco anos do PFC foram poucas pessoas foi uma na verdade mas enfim ah. a gente convida
1: não foram duas o Newton também foi
0: ah mas é. o Newton faz parte do podcast né é,
1: ou não faz parte da nossa vida
0: Bem pro mal, né? O Marcelo Nakashima falou que a primeira do ano é o troféu Cidade de São Paulo, 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, tem a corrida sempre ali. Dele vai correr também a meia da São Paulo City, essa eu quero fazer. Será a primeira meia, entre uma e outra tem a Rússica Tiradentes em Maringá, no Paraná. Léo falou que a Iguana é mais legal e a ASICS é no mesmo dia da meia de Goiânia, o que deve esvaziar a prova. A meia de Goiânia vai esvaziar, né? Porque, porque eu não sei, se tivesse a meia da que e a meia de Goiânia, eu iria na meia da ASICS. Mas se eu morasse em Goiânia, eu podia ir lá
1: modinha, Goiânia.
0: Ah, eu, sou, eu só vou nas grandes agora, eu só vou em Iguana, I Iascom, eu vou nessas aí.
1: Santiago, a meia de Santiago.
0: Meia de Santiago, tu vê, né? Vou lá pra fazer meu melhor tempo em Santiago, Tu vai eu tomar acho.
1: Um, um sufoco da secura, que é aquele lugar lá. Tu vai sair com os é? sangue, vai acabar com os sangue, de tão seco vai estar os teus pulmões.
0: Mas dá pra fazer duas horas, eu acho, né?
1: Tá vendo que eu quero teu bem, né?
0: <risos> Tô vendo. Tá, tá ficando, né, pra levar a aguinha, o Danilo confessou falou assim, ó, meu planejamento para 2018 por enquanto é só perder peso para tentar correr na Wings. Vamos lá Danilo, na Wings estaremos lá 6 de maio no Rio de Janeiro. Essas provas grandes temáticas é legal também de colocar no calendário. Né? A Wings é um negócio legal tu colocar assim, para viajar, conhecer outras cidades. Foi em Brasília três anos, foi em Floripa 1, agora no Rio. Então também é interessante colocar essas corridas aí. A Ana Luísa Galil falou assim, monta a QG na maratona de Floripa do meio do ano que eu vou. Vai ter, a gente vai fazer alguma coisa aí na casa do Nilton, com certeza.
1: Nós vamos comprar um guarda-sol e nós vamos botar lá. <risos> <que> cada... <risos> o
2: guarda-chuva, está... aquele é, guarda-chuva grande está mais suficiente para todo mundo. Esse ano nós
0: estamos pensando
1: em comprar uma viatura, por, por falar em corrida, né? <risos> ah. Ah. Oh, vamos tipo vamos comprar.
0: O Léo Oliveira perguntou se tem alguma chance de voltar à Maratona de Blumenau. É praticamente improvável, impossível, por causa é impossível do trânsito. É impossível
1: porque o DENIT não libera a pista. Eu
0: tenho tem, informações eu só... privilegiadas disso. Aí, ah, yes. <risos> É E família, no caso. Fazer Maratona em Blumenau não vai rolar tão cedo.
1: A Maratona em Blumenau, para quem não sabe, ela saía de Itajaí e percorria pela BR-470 até Blumenau fechando é. 42 km lá. Então ela começava numa cidade e terminava na outra. É quase uma maratona de Boston só que no Brasil. E, e no sentido contrário, né? Porque de descida é a subida. Só que o a BR 470 é a BR mais movimentada do estado, talvez do Brasil e uma das que tem mais acidentes. Qualquer detalhezinho que tu modifique ali. Ai, ah, mas num domingo, de manhã é domingo de manhã tá passando 70 carros por minuto num ponto lá, entendeu? Tipo, não tem um momento em que não passe um monte de carro praticamente inviável, porque o mundo cresceu, a estrada não cresceu, <risos> e ficou nisso, né?
0: A estrada é simples ainda, né?
1: É, a estrada é a vista estrada simples. não cresceu, exatamente. Né?
0: O Ricardo Kaufman falou que do grupo dele lá já tem seis inscritos para Floripa, então a maratona e meia de Floripa ali em junho vai ter bastante gente, pessoal querendo passar pela ponte, vai ser legal. Nós estaremos lá com certeza. Vocês querem falar mais alguma coisa do planejamento do calendário?
1: Não, eu queria só deixar claro para o pessoal que o MECO em breve estará nas maiores livrarias digitais aí do mundo. né? Talvez na Apple Store vai estar o MECO disponível. Nós estamos em negociação. Talvez até vamos fazer um, em vídeo para o Netflix. Eu ainda não sei direito ainda tá, se vocês vão conseguir pagar o que a gente quer. Mas, qualquer coisa, manda uma mensagem para gente. Pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, quem está assistindo depois, ou mandar um e-mail lá para Por Falar em Corrida, que a gente conversa. Né? Eu passo mais informações aí sobre o MECO para vocês. Esse método de escolha de corridas aí que vai ajudar você a ter um ano de corridas muito melhor do que aquela bagunça que foi a sua vida em 2017.
0: Então tá, pessoal. essa aí foi mais ou menos o nosso debate sobre planejamento de corridas, como escolher as corridas, como fazemos, como você pode fazer também, utilizar um mac ou não. Daí você que está ouvindo o podcast pode deixar seu comentário também lá no post no site ou mandar um e-mail para a gente dizendo como é que se planeja. A gente sempre gosta de receber suas mensagens. Conta como é que você faz aí no seu ano de corridas. Nós vamos em frente aqui para finalizar o podcast, mas antes a gente tem que ler as mensagens que o pessoal manda. Dessa vez não vou ler nenhuma mensagem. Eu vou colocar aqui uma sequência de áudios que o Danilo Confessor mandou para a gente de vários podcasts que ele escutou, e o comentário dele, vocês conhecem o Danilo Confessor, né? no ano passado ele esteve presente em várias edições comentando, então vocês ouçam aí o que ele achou de alguns podcasts.
3: Olá amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando depois de ter escutado um podcast, hoje eu escutei o 222 com a Drica lá do Correndo na Viagem, estou aqui escutando podcast passando roupa, essa maratona do PFC está me ajudando aqui a arrumar as coisas dentro de casa. Olha, gostei muito do podcast, esse tema de correr e viajar, é algo que eu sempre gostei muito, já cheguei a conhecer vocês aí em Floripa, justamente numa viagem que eu fui pra correr, e assim, uma, um, um dos relatos aí de prova que eu fui correr fora, que foi uma viagem muito bacana, foi uma que eu fiz pra Buenos Aires, pra correr com uns amigos aqui que corriam também, foi uma galera grande, então é legal quando viaja muita gente junto, né, a gente volta a ser adolescente, aquela época que a gente viaja um monte de gente junto, faz muita farra na rua, né? Foi legal pra caramba, a gente conheceu a cidade, foi a primeira vez que eu tinha ido lá e aproveitei pra fazer a meia-maratona. Foi uma prova que eu fui mais pra passear mesmo, não fui pra fazer tempo, mas fiz lá um desafio lá pessoal de correr 10km com um amigo, corria mais um pouco devagar e tentar bater, é, chegar antes das duas horas na segunda perna da corrida. Foi legal que eu fiz uns 10km mais rápido da minha vida dentro de uma meia-maratona. Parabéns aí pelo podcast Parabéns pela convidada Abraço tchau Fala galera do PFC Aqui é o Danilo Confessor Mais uma vez gravando um áudio Depois de ter escutado um episódio Hoje eu estudei o 223 Com o Lucas Torres lá, O osteopata para corrida Realmente eu nunca ouvi falar Dessa é, especialidade da fisioterapia Usei fisioterapia uma vez só No meu tempo de corredor Uma vez que eu tive uma lesãozinha No pé esquerdo Na época eu lembro que eu gostei da fisioterapia Muita gente reclamava e tudo Agora eu fiquei muito curioso aí com o trabalho do, do Lucas. Vou procurar aqui em Brasília, saber como é que é feito isso e tudo, porque eu tô com uns problemas no joelho. Não tô correndo muito, mas mesmo pra caminhar tá, o meu joelho tá doendo bastante. Achei muito interessante. Valeu aí, PFC, por apresentar pra gente mais uma novidade aí do no mundo da corrida. Não sei se é bem novidade ou eu que tava mais informado, né? Mas valeu por, essa, por mais desse episódio. Valeu, galera. Um abraço. Fala galera do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando áudio, depois de ter escutado um podcast. Hoje, na verdade, eu acabei de escutar dois podcasts seguidos, eu tava dirigindo quando mudou de um para o outro e não deu para parar para gravar. Escutei o 224 lá com a Lúcia do Projeto Pernas Solidárias, gostei muito da, do projeto, a Lúcia é uma pessoa muito alegre, né? gostei demais da forma como ela colocou as coisas pra gente. Espero que o projeto consiga mais apoiadores. Eles têm mesmo que abrir um catarse, alguma coisa assim, para gente poder ajudar, mesmo de, que de longe. né? Eu lembro nas edições da Wings for Life, que eu participei, sempre tinha alguns reciclos desses, com pessoas empurrando, até uns amigos participaram na última edição, ajudando aqui em Brasília. Então, acho que é um negócio muito legal para inclusão, realmente. E o 225, o projeto 225 com o casal UpRio, que legal, né? Um, um relacionamento que se cria numa situação dessa, de uma prova muito diferente que tem no Brasil, uma prova que na época eu estava correndo, eu cheguei a correr a maratona, eu até cogitei que fazer no ano seguinte, e é legal ver o quanto eles se gostam, fazem o que gostam junto, muito bacana. Desejo aí muito sucesso para esse casal, e que quem sabe aí daqui uns anos eles estejam com o um filhinho, acompanhando eles também na subida lá da serra. Bom, galera, valeu aí pelos dois episódios, muito bom, vou passar para próximo aqui já. Um abraço, tchau,
0: tchau. Danilo, sempre participativo. Os outros deveriam seguir esse exemplo. E antes do padrinho, Guilherme, tens aí o um Instagram para ler de alguém?
1: Então chegou a hora, Henrique. A hora de falar o quê? Falar sobre o perfil de alguém no Instagram. Alguém que utilizou a hashtag Por Falar em Corrida. E hoje elegemos aqui, aleatoriamente, na minha timeline aqui, o Afa Machado. O famoso Rafael Machado. Ele escreve lá na sua, na sua bio do Instagram que ele é VEG, foi uma plantinha ali, barra corrida, barra bike. Ele tem 24 anos, fez 5 km em 26 minutos e 15 segundos, 10 km em 55 minutos e 33 segundos e 21 km em 2 horas, 4 minutos e 59 segundos. A última foto que o Rafael Machado colocou no Instagram, pelo menos aqui que está como última para nós hoje, é uma foto na São Silvestre. Então eu vou ler aqui o que ele botou na legenda. Precisei deixar de lado o desafio Rafa 500, parei no 171 quilômetros, aí eu não entendi. Ah, que acho que ele queria fazer 500 quilômetros e aí fez só 171. Por um motivo justo, apoiar meu pai em sua primeira São Silvestre. Há 10 anos ouço ele falar todo começo de ano que esse ano eu corro. E quando chega dezembro ele nem havia começado a treinar. Em 2017 foi diferente, não só começou a correr como virou rato de prova. 8 no ano. Nada melhor que o desafio da maior prova da América Latina para encerrar esse ano de reviravolta na vida. Foi, encarou, correu, sofreu, caiu, mas o melhor foi ver ele se divertindo, vibrando, brincando com os outros corredores. E na Brigadeiro, ainda teve cerveja para aguentar a prova até o fim. Parabéns, paizão, o cabelo descolorido foi para fazer uma graça juntos. Logo a gente, né? Não dava para deixar passar uma zoeira. Então, o Rafa Machado e o seu pai fizeram aqui a São Silvestre e pintaram os cabelos ali, descoloriram os cabelos. Quem ficou curioso de ver como é que ficou a aparência deles, entra lá no Afa Machado. Então, esse foi o perfil de hoje, Eni.
0: É Afa Machado, mas é Rafa, é isso?
1: O nome dele é Rafael Machado e o perfil é Afa Machado. Ah, tá.
0: Depois dessa mensagem do Instagram, eu só tenho que ler o nome dos padrinhos e madrinhas que cada vez aumentam mais, é uma quantidade enorme. E você pode fazer parte também dessa turma muito divertida. Faça como faz Aline Susbach o Antônio João, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, o Bruno Silveira Cintia Aires, o Danilo Confessor, o Diego Inácio Douglas Godoy, Eduardo Guimarães Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva Henrique da Gama, Janir Marini, Júnior Menezes Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natal Alcântara Regis Chachamovic, Renata Mendes Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Costa, Samu Fischer, Severo Júnior, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Já temos quatro times de futebóis para participar de uma partida, se fosse o caso. Esse financiamento coletivo, você vai lá no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida e faz parte da nossa grandiosa família de corredores. É muito dá, legal.
1: Dá para fazer a semifinal e a final, né? Quatro times, dá para fazer semifinal e final. Mas, o oh, Enio, até vou explicar para o Newton, que está aqui com a gente. Newton, sabe de umas coisas mais legais que tem implícitas em ser padrinho do, ou madrinha do Por Falar em Corrida, é o clube de benefícios que a gente tem lá no WhatsApp. Quais são os benefícios? São diversos benefícios, Newton. Newton, você pode, por exemplo, conseguir hospedagem, você pode conseguir transporte, você pode conseguir, inclusive, algum lugar para jantar, informações sobre lugares, guias turísticos. Você, por favor, que não conhece ainda o Padrinho, Madrid por Porto de Corrida, acesse e usufrua do clube de benefícios que a gente tem lá. Né? Tu não na quer pior fazer... das hipóteses, já tem hospedagem em San Diego. Ah, na pior das hipóteses, até é, a então. hospedagem internacional é. nós conseguimos lá.
0: Entendeu? Essa é a pior. Essa... Para que, que como é que é bom. É isso aí, pessoal. Faça parte, venha fazer parte também aqui da nossa família de corredores. A Renata falou que esqueceu de pacer exclusivo, treino. Tudo isso tem, são os tudo, benefícios aqui tudo, do, do não dá, Padrinho Malim. para
1: citar aqui o clube de benefícios do Por Falar
0: em Corrida, né? Exatamente. Então, pessoal, faça parte aí do padrim.com.br Por Falar em Corrida e nós vamos embora agora. Nilton Generini, que tem o calendário de corridas mais completo do Brasil e do mundo, corridasbr.com.br. Não erre, acesse o corridasbr.com.br.
2: Além disso, está pensando em fazer uma maratona em qualquer lugar do mundo? As maratonas pelo mundo.com.br. Não esqueça dela. Já são 300 maratonas cadastradas. Ui! Está ah, trabalhando o ah, homem,
1: rapaz. Ah,
2: trabalhando. O pessoal fica aí no Reveillon, cheio da cara, e o Tia está trabalhando. Bom ano novo para todo mundo. Que suas metas
1: sejam atingidas com plenitude.
0: Maravilha. Guilherme Preto, diga seu tchau, sua mensagem, sua frase final. Despeça-se da nossa audiência, querida.
1: Só um minuto, que nós nunca estamos preparados, né? A
0: vida é uma
1: grande, <risos> um grande despreparamento. Ó,
0: Olha 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, não estamos preparados ainda no sétimo ano de podcast. Esse ano fazemos seis anos. Seis anos, dia 28 de agosto. Teremos bolo novamente. Até filho
1: Ó, nasceu durante essa época, ele fez todo esse tempo de podcast aí, entendeu? É, fez, é,
0: todos, ficaram
1: até velho. Então... viraram
0: pai aqui nesse podcast. É, maduro, não sei, né? É, não, exagerei,
1: exagerei.
0: <risos> o podcast vai fazer seis, Ali vai fazer três, né? Não, quatro. Ele vai, vai fazer, fazer quatro. quatro.
1: Enio, é um prazer estar aqui novamente, mais um ano começando, uma temporada nova do Por Falar em Corrida. Esse ano a gente vai fazer algo um pouco diferente do que a gente fez ano passado, então espero que o pessoal goste também, continue mandando para a gente o feedback, e isso baliza bastante aí o que a gente faz aqui no Por Falar em Corrida. E para terminar, eu quero dizer uma frase que é a seguinte, nunca, nunca, nunca te rendas. Winston Churchill, tá? Então isso aí é a frase para você durante esse ano aí apesar de todos os problemas que com certeza vão aparecer, sempre aparecem nunca te remos. Um abraço galera voltamos na semana que vem
0: exatamente, voltamos na semana que vem depois dessa linda frase de Guilherme Preto, acompanhe-nos que voltaremos sempre tchau pessoal Errou! Leste, aliás. Oi?
1: Eu, é, eu tô me ouvindo também, Annie. Eu acho que Melhorou? talvez seja você aí. Melhorou? Deixa eu ver. Agora sim. Olha só, Helenilton. É, brincadeira, Nilton... né? Não, não, parei um pouquinho, momento histórico no Porfala e Corrida. O Nilton fazendo observações técnicas sobre a transmissão. <risos> não, foi... <Isso risos> foi um momento histórico no Porfolio de Comentário e fundamentado. Fundamentado, e olha aí, perceptivo acima de tudo. Mas Magnífico, meu. Parabéns. Fantástico. Um a salva de palmas para Newton. Vamos pra caixinha, vai dobrar. Errou!
0: O único canal de corridas do YouTube, o único site de corridas que foi Olhar São Silvestre, ficou ali na esquina da Brigadeiro com a Paulista. Aí, aí, nós sempre inovando. <risos> Exatamente. E não fizemos vídeo, porque isso aí é clichê. Fazer não, vídeo no sobre São
1: Silvestre, vai nos outros canais. Tem 300 vídeos da mão de São Silvestre para vocês E Agora, sobre a Cap Run. Já viu algum publicado? Hein? sobre a Cup não, né? Então, aguardem aguardem que terá, terá um único vídeo sobre a Caprun dos canais de YouTube, que será feito por este canal que você está assistindo agora, o melhor canal de corridas do, do mundo
0: Errou! A Nádia, a organização criativa, falou assim ó, Sou de Floripa, conversei e conheci o Enio na Corrida Internacional de Florianópolis em novembro Eu não lembro, Nádia, mas foi um prazer <risos> <risos> Eu
2: não lembro é Eu converso
0: é, com tanta gente Eu converso não, com tanta lembro gente sim, Lembro,
1: lembro, lembro. O grande problema do Enio, Newton, é não saber mentir. É. Ele não sabe mentir. Aí é complicado. <risos> Errou!
0: Isso é importante o perfil também, né? Fala assim só pro podcast ficar bom. Com certeza, Enio, com certeza. E aonde você
2: mora? Volta esses que sabe onde você mora. Errou!
0: Tu sabe o que me veio na cabeça agora? O nome pode ser Vadimeco. Vadmeco é aquela Bíblia do Direito que os estudantes usam. Tu pode fazer o Vadimeco. Vou
1: é. pensar no teu caso.
0: <risos> Errou! A Renata Mendes falou que quer o um meco Olha só, que tá mais caro. Vai mandar impressos pra ela
1: Errou!
0: A Renata Mendes falou que o marido dela é fotógrafo Newton, você é demais, sinto sua falta nesse podcast
1: Sinto sua uhum. falta Não posso, Não me esperar, posso me esperar tanto tempo assim
0: Hein? Caramba, é isso aí. É... Skanks, é Skanks. É
1: então, Qual a palavra, Enio?
0: Qual a nota, né?
1: Não, é, mas aqui nós vamos fazer palavras. Diz uma palavra, eu digo uma música. Cocô. Porra, tu me fudeu as pegas. Não sei o que fala cocô.
0: Tá, água.
1: Água de, bebê. Água não, de não. bebê. São as águas de março, fechando o verão, promessa divina no meu coração. Errou! Tá sabendo? Né? Salão, 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 Newton.
2: Salão de festa. Não,
1: na sala da tua casa, Newton. Na sala da eu minha casa, na minha casa. Eu apartamento de 400 metros quadrados. Vamos falar aqui pro é. pessoal que a gente não falou ainda. Vamos. vai entrega.
2: Finge que eu sou pobre.
1: É um triplex na beira da Beira-Mar do Norte. Que mora não, não, não. Beira-Mar Norte.
0: Isso. Beira Mar norte, mora no não, triplex. É. O pessoal ouvinte, de, de, de procure de procurem lá Laperle, Beira-Mar Norte. Procurem o um Laperle, Laperle na Beira-Mar Norte. É ali Pô, que o Newton mora. Olha aí. Vem cá, gordo do gongo.